0: Подкаст «Про» и издание «Артгид» при поддержке Центра современного искусства «Винзавод» представляет. Подкаст «Искусство в массы».
1: Здравствуйте, в студии снова Мария Кравцова и наш подкаст «Искусство в массы». Я представляю нашего сегодняшнего героя, вернее героиню, Софью Траценко, основательницу Центра современного искусства «Винзавод». Здравствуйте, Софья. Всем Привет. Центр современного искусства «Иминозавод» открылся в Москве в 2005 году и стал знаковым явлением для нулемых, таким же знаковым, как, например, Музей современного искусства «Гараж», который открылся чуть позже. Но это две разные модели, которые в этот момент ответили на вызовы времени, на ожидания художественного и зрительского сообщества. Но, тем не менее, эти модели часто путают. Но, во-первых, хотелось бы у вас спросить, вспомните вообще, пожалуйста, это время, начало первой половины нулевых, о которой сейчас все вспоминают с большой ностальгией, потому что это было время огромных надежд. На какие вызовы должен был ответить этот проект? И давайте просто обозначим разницу между этими двумя частными, но на самом деле разными проектами. ЦСИ «Винзавод»
0: и тот же самый «Гараж». Давайте последовательно. Нам в этом году 15 лет. Когда ты общаешься, ты что в этом году 15 лет, это седьмой год. Да ладно? Я же у вас точно был в 2002-м. Я говорю, да нет, этого не может быть. И вот это странное отношение к датам и к восприятию винзавода и вообще измерению времени в сознании людей, оно очень странным образом трансформируется. На самом деле мы задумали проект в конце 2005 года, В 2006 году начали производить здесь первые еще неофициальные события, которыми, по сути, мы пытались понять, насколько этот процесс, как создание такого места, арт-кластер, да, вообще в таком масштабе будет в Москве востребовано. И в 2007 году выставка «Верю», собственно говоря, уже официально открылись, Несмотря на то, что за 2006 год здесь успело пройти какое-то количество важных, тоже знаковых событий, но официальным открытием мы считаем начало 2007 года. А что предшествовало этому, это, собственно говоря, вот этот вот год нащупываний, анализа, знакомств, встреч с арт-сообществом и попыткой осознать, в каком формате этот проект в России вообще в Москве должен быть реализован. Мы же собирали всех в одно место, и вот такого комплексного ощущения и вообще понимания, что такое современное российское искусство, есть ли оно... Ни у кого не было. Поэтому, конечно, это был самый главный вопрос. А сможем ли мы собрать на 20 тысяч квадратных метров в 2006-2007 году вообще участников этого процесса? Сейчас подойдем к вопросу, чем Винзавод отличается и отличался от гаража, в чем концепция. Нам было важно собрать вместе современное искусство, собрать процессы, не показать искусство на стенах, а именно собрать людей чтобы объединить всех самых активных участников. Мы не собирались заниматься сами программой. Наша задача была объединить людей, кто мыслит вообще категориями развития современного искусства. Опять же, я только как зритель могу судить о том, что делал и делает «Гараж», какая изначально была концепция. Она, наверное, отличалась тем, что изначально была задача все таки делать большие крупные события. Мы себя с какого-то времени начали мыслить как институция, которая вовлечена в процессы создания и какой-то поддержки именно современного российского искусства. У нас с самого начала был акцент, мы никогда от него не отступали на поддержку российского современного искусства. И, собственно говоря, все проекты, которые мы в дальнейшем запускали, были ориентированы именно на это. У гаража, скорее всего, была другая концепция, но сейчас это с определенного времени музей, это абсолютно также другая концепция. Музей ⁇ это все-таки исследовательская работа, это коллекция, да, это какое-то количество но обязательная выставок, выставочная программа, осмысленная. Да? Ну, вот, собственно говоря, это все то, чего мы у себя не делали и делать не планировали.
1: Вы говорили о том, что изначально
0: вашей идеей было
1: собрать в одном периметре, выразимся так, угу. собственно, тех людей, которые управляют художественными процессами, продемонстрировать процессы, продемонстрировать главных игроков. На самом деле в истории русского современного искусства уже был такой проект. Это ЦСИ «Киманка. Угу. В начале нулевых». И, с одной стороны, это такое легендарное место, где тоже были собраны все, причем очень разнообразные в тот момент работающие современным искусством галереи, причем в очень широком спектре от современной фотографии и видеоарта до наивного искусства. Но при этом этот проект стал кризисным с самого начала. Вы анализировали опыт Якиманки?
0: А вот мне интересно, а почему вы его оцениваете как кризисный? Потому что, насколько я знаю, я не так глубоко знакома с тем, что происходило. Судить ты можешь только будучи свидетелем. В тот момент, насколько я помню, Якиманка уже закрылась в 97-м. То есть это не нулевые, а конец 90-х и нулевые – это все таки немножко разное время. И я как раз слышала это как положительный опыт. Почему вы его как негативный формулируете? Мне
1: кажется, что конфликт был заложен в этот проект изначально, потому что там был общий куратор, который старался из вот этих резидентов, галереи, у которых у каждого была своя политика и своя (связать) тема, создать некое общее высказывание. И понятно, что в какой-то момент, насколько я знаю, эти люди просто стали сопротивляться.
0: Если с этой точки зрения, то есть именно с точки зрения высказывания контекста и содержания деятельности, мы не анализировали опыт Якиманки вот с этого ракурса, но мы как раз в концепцию, вообще в политику работы винзавода никогда не закладывали вмешательство в контент тех резидентов, которых мы выбирали. То есть наша основная задача была правильно сложить пазл из правильных резидентов. О чем я сказала с самого начала, это выбрать тех, кто реально озабочен развитием процессов вообще современного искусства. И, наверное, нам это удавалось, да, потому что большинство резидентов, с которыми мы открылись, я имею в виду основных наших галереи, те, кто выжили за эти там, непростые 15 лет, те и по сей день остаются с нами и продолжают заниматься развитием современного искусства. Что было первым? Вот это потрясающее место, старый, очень красивый
1: такой готический завод, пивоваренный, по-моему, да, изначально, до революционной постройки, или идея, под которую уже потом искал место?
0: Идея, конечно.
1: Как вы нашли это место?
0: Оно было в периметре недвижимости, которым занималась наша компания, но изначально была идея, а идея была связана как раз с увлечением современным искусством, с каким-то первичным интересом, знакомством с галеристами, с художниками и, собственно говоря, от осознания проблемы, что очень сложно это делать. То есть когда ты начинал делать первые шаги в коллекционировании, 2004-2005 год, это было практически делать невозможно, потому что сейчас я не могу сказать, что супер открытая наша система искусства, но тогда она просто была супер кулуарная, супер закрытая, и попасть туда и как-то что-то начать узнавать не было такого разгула информационного с точки зрения интернета, не было ни источников, где ты мог это почитать, в свободном режиме, где ты мог с этим познакомиться, понять какие-то критерии. То есть это все в основном приходилось в формате сарафанного радио делать. Вот поэтому изначально история была в том, что ты понял, столкнулся с этой проблемой и просто подумал, было бы круто как-то вообще ее решить не только для себя, но и для таких же других людей, которые в возможно, интересуются современным искусством российским. А рассматривались какие-то другие площадки? кроме Да, рассматривалось несколько площадок, и эта площадка, она совпала по ряду ключевых причин, которые мне казались на тот момент важными, потому что я до этого занималась как раз управлением недвижимостью, то есть мой первичный опыт связан не с искусством, а именно с девелопментом, и оно совпало... По следующим показателям. Первое, это должно быть в общем и целом в периметре центра городского. Это должно было быть удобно с точки зрения логистики, ну, то есть 10-15 минут от метро. На оленях 3 дня никто даже супер искусство не поедет смотреть. В общем, хотелось сделать какой-то масштабный проект, поэтому думали сразу про посещаемость, про комфорт тех людей, которые вообще-то должны стать посетителями этого места. И, конечно же, анализируя какой-то международный опыт, было понятно, что это должна быть промка, да, чтобы современное искусство себя чувствовало комфортно в этих пространствах. И, естественно, главное, наверное, вопрос, что оно не должно быть инвестиционно привлекательным, то есть это место, оно должно было давать нам перспективу, а не войти в зону интересов инвестиций тут строительства чего-то, да, или еще чего-то, потому что когда мы задумали винзавод, у нас у всех в голове было, но ну, если мы сможем его развивать на протяжении 10 лет, это уже будет супер успех. 15 лет это были совсем долгосрочные перспективы, поэтому, конечно, было важно, чтобы у этого проекта была устойчивость экономическая, чтобы он не зависел ни от каких-то дополнительных внешних денег, поэтому задача была сделать самостоятельным и, как следствие, чтобы он мог долгое время прожить, не будучи в зоне чьих-то
1: интересов. Надо сказать, что это один из первых проектов успешной джентрификации, то есть превращения именно промышленного пространства, да, очень красивого, старинного со своей историей, все-таки промышленного, в что-то новое, что потом повлияло на всю среду.
0: Надо сказать, что оно же таким в общем и целом не было. Вот эту вот промышленную эстетику, как раз в том виде, в котором мы ее видим сейчас, имеем возможность ее наблюдать, помог увидеть Саша Бродский, который был первично человеком, формулирующим визуально и в какой-то степени содержательную концепцию этого места, потому что этот объект, конечно, выглядел абсолютно по-другому. То есть представить, вот когда ты его видел первый раз, его вот таким было, мне кажется, практически невозможно. Но ну, никому, кроме гения Саши Бродского, на протяжении 150 лет были на тот момент все наслойки промышленной эксплуатации
1: нашим слушателям надо сказать, что Александр Бродский это гениальный на самом деле архитектор, и я тоже помню, как мне под большим секретом показали рендер, то есть вот этот вот альбом с будущими картинками да. завода. я была под большим впечатлением, и, конечно,
0: вот то, что именно Бродский взялся за этот проект, mm-hmm. это тоже сделал его ожидаемым. Да, конечно. Но это, мне кажется, один из важнейших элементов, как раз, как вы говорите, ожидаемости и успехов. Возможно, потому что, конечно, очень важно, как проект запускается. Вы говорили
1: о том, что вы закладывали в эту модель экономическую устойчивость. И, кстати, это тоже вас отличает от Саекиманка. Потому что понятно, что когда имеешь дело с галереями и современным искусством, это очень неустойчивый рынок, очень подверженный различным кризисам. Мы этих кризисов переживали, ну, наверное, уже раза три минимума. И понятно, что сегодня искусство продается, завтра не продается. Эти периоды могут быть очень длительными. И понятно, что в общем, наверное, выстраивать модель только ориентируясь на подобных резидентов, довольно сложно. Но в чем отличие Винзавода от того же Саекиманка? Это баланс искусства и других резидентов. Как появилась эта модель? Или они вот потом вынужденно появились в сеть дизайн-бюро, которые тут у вас сидят? Нет,
0: не вынужденно. Они появились с самого начала. Исходили мы из двух принципов. Первый принцип – это место такого масштаба и размера. У нас ключевых наших резидентов, собственно говоря, галерей, которые были приглашены первично, которые стали на многие годы ядром содержания, было-то всего 10 или 11 переехав даже из 100 метров квадратных своих площадей, ну даже на 300, да, ну, мы можем посчитать, это точно не заполняет 20 тысяч квадратных метров. Это первая история. И вторая история абсолютно было тогда очевидно уже и понятно, что если мы планируем делать публичное место, а не сохранять вот эту кулуварность, как раз очень хотелось открыть современное искусство людям, которые потенциально им интересуются или могут интересоваться, очень важно было сделать такую модель, которая бы дала возможность этим людям не просто один раз прийти, посмотреть и уйти, или прийти, посмотреть выставку, ты смотришь, даже если там абсолютно гениальные тексты, занимающие половину выставки, но ты все равно тебе часа достаточно, да? Хотелось сделать так, чтобы люди могли познакомиться с разными ракурсами, представлением, что такое современное искусство, и, как следствие, провести в этом месте достаточно долгое время. То есть нам хотелось сделать место, где люди будут проводить время, место лайфстайла, то есть не только с целью посмотреть на произведение искусства, но чтобы это потихонечку начало входить в естественный образ жизни. Поэтому и содержание этого места программировалось таким образом, чтобы здесь были и кафе, и детские студии, чтобы ты мог прийти не только сам или с своей второй половиной, но и с детьми. То есть программировалось оно таким образом, чтобы люди могли познакомиться и увидеть разные выражения современного искусства, чтобы у них это заняло достаточное количество времени и дало им достаточно возможностей для этого. И поэтому получилось то, что получилось.
1: К вам же приехали все вот эти ведущие, самые знаменитые галереи, некоторые из них покинули свои насиженные просто места на Тверской улице. Я не знаю, как вы их уговаривали.
0: В этом, несомненно, был еще, мне кажется, гений Коли Палащенко, который был важной частью команды, которая запускала вместе с нами этот проект. Я была знакома с галеристами и с какими-то художниками, но это все равно не представляло ну, вопрос доверия, да, и, наверное, этот вопрос доверия, идеи в этом во всем был элемент риска для всех участников, но вопрос в том, что они поверили. Всем хотелось чего-то нового. Как вы правильно вначале сказали, нулевые — это время надежд, возможностей каких-то ожиданий, каких-то изменений. И мне кажется, что просто это все произошло вовремя. Вот эта возможность развития, которая была предложена. Ну а потом, с другой стороны, никто ничего не терял. Условия были для галереи предложены максимально комфортные. Долгосрочность работы, конечно, был риск в том, что у нас ничего не получится. Такой риск есть всегда в любом проекте, и мы рисковали. И, собственно говоря, рисковали те, кто сюда заезжал. Подкаст «Про» и издание «Артгид» при поддержке Центра современного искусства «Винзавод» представляет. Подкаст «Искусство в массы».
1: Мы будем сейчас говорить про вещи, которые уже известны сегодня, и люди ими очень активно пользуются. Ну, например, в качестве продвижения своего проекта он пытается запустить какие-то вирусные рекламы, мемы и так далее и там подобное. Но на самом деле вот в моей практике я впервые столкнулась с этим именно в рамках продвижения проекта «Винзавод». Как мы уже сказали, слава о том, что есть такой проект, будет «Винзавод», Наверное, разнеслась за два года до открытия этого места. Я пром, как мы с друзьями шли рядом с метро Курской и просто гремела музыка был какой-то зарево. Я сказал, что тут какой-то рейф. И мне сказали, это винзавод. Вечеринки на винзаводе. Я помню ролики на YouTube мимасные тоже. Мы идем на винзавод. А также я помню, как в Москве появились бутылки вина с надписью Винзавод, причем это было очень хорошее итальянское вино, и тоже оно распространялось по сообществам различных графичиков, современных художников, коллекционеров. То есть ты приходил кому-то в гость, там стоял бутылка Винзавод, и это тоже уже очень напоминало о том, что мы все ждем этот проект. Как появилась эта маркетинговая стратегия? Кто ее разработал?
0: Маш, когда мы сейчас смотрим на то, что было раньше, мне вот интересно это все услышать, кстати, со стороны, потому что, конечно, нифига как маркетинговую стратегию мы <laughs> это себе <laughs> не представляли. Мы просто делали то, что нам нравилось. Мы кайфовали, нам хотелось сделать что-то, что никто не делал до нас. И все это складывалось, как вот это выглядит сейчас, маркетинговую стратегию. Но на самом деле мы просто придумывали что-то, чем нам хотелось иметь дело. Да? И все время это был немножечко такой вот тонкий лед а, того, что ⁇ А давайте вот это еще попробуем ⁇ а вот это, а вот это ⁇ И, наверное, вот так это все произошло. Тем не менее, ведь завод очень
1: сильно менялся со временем. Он начинался как такой безбашенный молодежный проект с графичиками, со скейтерами, вот с рейвами. А сейчас это такая приличная институция, даже возможно консервативная местами. Можете ли вы описать рэперные точки изменения проекта? Возможно, вот какие-то события, через которые вы проходили, где-то вы экспериментировали, потом отбрасывали эксперименты?
0: Вся история Винзавода – это один большой эксперимент. Это, собственно говоря, наше кредо. Да? Нам с самого начала было важно находиться в зоне эксперимента. Мы каждый день экспериментируем и что-то осознаем, осмысливаем. Первое. Когда мы только запускали проект, самая главная задача была, как я уже говорила, объединить всех самых активных участников, кто вообще мыслит категориями развития искусства. Собрать их физически в одном месте, чтобы это как-то начало вариться, да, и чтобы сформировалась какая-то картина того, что происходит. Дальше очень быстро, когда винзавод набрал обороты с точки зрения посещаемости, запросов контента, нам стало понятно, что наши резиденты с таким количеством запросов на контент не справляются. В есть свой выставочный план. Этих галерей конечное количество, да, там 10-12 в разные периоды времени. А параллельно мы стали получать запросы абсолютно изо всех уголков страны, от художников. «Я молодой художник, заканчиваю институт. Можно я приеду к вам выставиться?» Причем тогда же я говорю, не было так интернет развит, мы просто получали письма физически. Это огромное количество, потому что мы же были первой институцией, кто же сделал. То есть вот эту коммуникацию через интернет винзавод тоже запускал институционально. В любом случае этот процесс трансформировался от запросов из сообщества. Мы запустили наш проект «Старт», который как раз отвечал запросам вот молодых художников. Из а, регионов. Да, из регионов. Почему из регионов? Потому что очень было важно вскрыть вот эту закрытость профессионального сообщества и хоть по чуть-чуть начать туда впускать новые имена. да, Потому что мы понимали, что тот масштаб, который мы задумали, он невозможен без открытости. И, собственно говоря, эту открытость никто не мог обеспечить из действующих тогда участников или институций немногих. Поэтому мы стали думать, каким образом начать этот процесс открывать. А, соответственно, пришел вопрос участников. Участников новых имен. Кто основной? Это художники. Дальше мы поняли, что мы уже как-то автоматически включились в контент, создание контента, в участии в этом процессе. Это продлилось какое-то время а Дальше стали появляться, вот мы нулевые, прошли десятые, стали появляться как раз другие институции. Гараж, фонды, школы стали появляться. Этот процесс как-то стал обширнее массове И мы для себя осознали, что из массовости нам надо сужаться как раз, потому что массовость стала всеобщей. Эти двери уже открыты, эти процессы начались. Нам нужно выбирать для себя, чтобы отстраиваться от вот этих массовых процессов, выбирать какие-то более узкие направления». И мы стали, наоборот, сужаться до направления. Мы выбрали образование, мы выбрали как раз поддержку новых имен, молодых художников. Хотя у вас огромные
1: залы, вас все ждали больших выставок.
0: Что мы имеем? Мы имеем какие-то ярмарки, перманентно появляющиеся и с разным успехом работающие. Мы имеем музеи. А вот этой серединной прослойки, где, собственно говоря, формируется искусство, где рождается искусство, где люди должны получать возможные что-то пробовать, чтобы потом попадать на ярмарки и в музей, мы, собственно говоря, для себя определили, что это и есть наша задача. Поэтому в тех больших залах, о которых вы упомянули, мы не делали собственную программу, а мы поддерживали другие институции и инициативы, которые мы считали важными. Поэтому на протяжении 10 лет, собственно говоря, с нашего открытия с 7 по 2018 17, когда мы отметили десятилетие, наши выставочные залы были всегда заполнены выставками которые мы поддерживали или делали вместе с другими институциями. Но свою собственную работу мы выстраивали именно на развитие внутри системы искусства каких-то отсутствующих звеньев. Новые имена 10 лет были посвящены этому образованию, к которому мы пришли. То есть мы с ним были связаны на протяжении всего периода времени. Это первая публичная лекция вообще в городе открытая. Нормана Фостера была, которую мы делали тогда с Face Fashion, с Федей Павлом Андреевичем была на вензаводе. Это сейчас нам это кажется совершенно естественным. В Москве проходят сотни открытых, закрытых, любых публичных мероприятий. Тогда такой категории не было, да, событий. И поэтому на протяжении всех 10 лет от больших открытых лекций до спецпроектов типа «Философского клуба», где уже более осмысленно, более осознанно проблематизировались разные вопросы в искусстве, мы пришли к тому, что после нашего десятилетия направление образования и просвещения мы взяли для себя как одно из основных направлений. Собственно говоря, трансформация винзавода выглядела следующим образом. Площадка объединения активных участников, потом ответы на запросы сообщества и работа с этими запросами. К 2018 году мы определили для себя ключевые направления, в которых мы считаем у нас лучшая экспертиза, да, и в которых мы можем что-то системе искусства дать. И пандемийный кризис 2019, 2020, 2021 года нас привел к тому, что мы перешли во многом в какие-то более системные платформенные решения. То есть это не просто проекты разрозненные, которые отвечали на запрос, даже, понятно, из системы искусства, но которые которые решали системно от начала до конца проблему того или иного направления. Тем не менее, да, действительно, вы сказали слово
1: «кризис», и действительно, например, с 2020 года мы находимся все в сложной ситуации, все говорят о том, что мы, особенно с начала этого года, находимся в каком-то трансформационном режиме и, в общем-то, не понимаем, куда он выведет. Я просто помню, что мы общались с весной, с сотрудниками, с кураторами завода, и они мне сказали о том, что они разработали антикризисную платформу. Uh-huh. Это были первые люди, которые, собственно, сформулировали таким образом, в чем это все заключается.
0: А это заключается в каком-то наборе мер и проектов, которые мы посчитали важным запустить сейчас для поддержки сообществ. Это и мастерские для художников у нас открылись весной, мастерские. У нас не так много сейчас свободных пространств, но все свободные пространства мы отдали под мастерские для художников, чтобы они имели возможность продолжать работать. Дальше мы запустили Винвин. это наш маркет искусства, но чем он отличается вообще от маркетов? Тем, что это, опять же, открытая система входа, при этом это экспертиза, это внутренний экспертный совет, который тем, кто приходит покупать, в большой степени гарантирует то, что они смотрят на искусство и имеют возможность его купить. И это, конечно, особые условия для участников. Нам важно, чтобы как раз региональные участники, художники, сообщества имели возможность и вот этот доступ к своей аудитории, к потенциальным коллекционерам. Сейчас мы запускаем новый проект, который, я очень надеюсь, даст возможность и художникам, и кураторам, и сообществам, опять же, показать то, чем они сейчас живут. Нам кажется важной поддержка художников и кураторов, да, потому что это как раз та самая зона диалога, размышлений, в которой рождается что-то новое, что может какие-то изменения в искусство принести. И Мы на полгода пока, но ну, может быть, мы продлим этот проект, дадим возможность высказывания на нашей площадке. Вот. Для кого? Для художников, кураторов, различных сообществ. Это open call и для выставок, и для любых других форматов. Перформанс, дискуссии, любых абсолютно форматов. Опять же, здесь будет... Первенство отдано экспертному совету по определению того, кто будет поддержан. Но форматы абсолютно любые, потому что нам кажется важным вообще посмотреть и поддержать те процессы, которые сейчас в искусстве происходят. Как вы правильно сказали, время непростое, но время непростое у нас простых и не было, мне кажется, на моей памяти никогда. Даже если казалось, что что-то в общем и целом неплохо идет, то завтра оно точно сталкивалось с каким-то очередным кризисом. Поэтому я очень надеюсь, что этот проект даст возможность тем, кто продолжает что-то делать в искусстве, как раз это делать.
1: А что это значит? То есть вы предоставляете площадку, свою экспертизу, а, например, финансирование проекта?
0: Мы будем рассматривать, какой запрос у проекта. Конечно, у нас нет сейчас возможности делать прям супербольшие продакшены, но мы предоставляем и техническую поддержку, собственно говоря, и информационную и так далее.
1: Я довольно часто езжу сейчас в регионам, в региональных столицах довольно часто бываю, и среди молодых людей, вот, молодых профессионалов, надо сказать, идея кластера, наверное, она доминирует. И, конечно, для них во многом примером является завод, То есть они часто сюда приезжают, чтобы посмотреть, принять опыт. Но, тем не менее, вот у вас есть определенная экспертиза, и вы долго этим занимаетесь, чтобы вы посоветовали вот этим молодым людям, которые ищут свой формат, в общем-то, к формату именно к
0: кластерам. Главный совет тем, кто у себя в городах, в регионах хочет что-то изменить, это начать сообщество. И для этого не обязательно нужна площадка. а Это можно делать сегодня совершенно в дистанционном онлайн-режиме. Если вы понимаете, что в вашем городе есть для кого это делать, кому вообще какие-то изменения нужны, объединяйте этих людей и делайте это вместе с ними. Сейчас, мне кажется, время вообще горизонтальных связей и сообществ как таковых. Только вместе что-то можно изменить.
1: Софья, спасибо, что пришли к нам сегодня. И была рада. Это был подкаст «Искусство в массы». Я ее ведущая Мария Кравцова.